0: E tentando também minimizar o impacto da judicialização, nós começamos a, a desenvolver nas crises é, ações inovadoras. E aí eu posso falar talvez da questão, foram várias, mas o destaque para a greve dos caminhoneiros, em que o país estava ali parado. E eu me recordo que eu tinha ido ao Supremo Tribunal Federal para fazer sustentação oral no adinho que ia discutir a idade mínima de ingresso da criança no ensino fundamental. E foi aquela tarde talvez mais delicada em que as pessoas já estavam nos supermercados e estavam tendo limitações ali de, de, de produtos, né? Nós recebemos ali aquela informação e na hora falamos, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, como é que a gente, juridicamente, o que é possível ser feito. E daí a ideia da DPF que foi a DPF em que nós é, conseguimos levar a questão ao Supremo Tribunal Federal e inovar, e pedindo ao Supremo Tribunal Federal que fizesse a imposição de multa em sede de, de ADPF. Uhum. Se você me perguntar... Sim do ponto de vista acadêmico, né, teórico, né, é, como que isso se implementa em sede de controle consertado, de constitucionalidade, de imposição, né, um ato concreto ali, eu vou te responder o seguinte, que em períodos de anormalidade nós precisamos adotar medidas mais ousadas. Sem dúvidas. E se não, talvez não tivéssemos adotado essa iniciativa, eu não sei se nós teríamos conseguido conter é, da forma como de fato aconteceu aqui todo aquele movimento e com isso nós conseguimos a, é, a decisão favorável, eliminado do ministro Alexandre de Moraes, que permitiu a imposição das multas. E nós imediatamente já fomos trabalhando nas autuações para que aí autuando as empresas que estavam ali alimentando, né, de alguma forma sendo lenientes, facilitando aquele movimento todo, com isso nós conseguimos uma normalização da situação através dessa ação inovadora. Então, se me perguntar nesse período, realmente um período de muitas adversidades, mas um período que nós nós é, trabalhamos muito para enfrentá-lo com altivez, com seriedade, com técnica e com inovação.
1: E dando a resposta para a sociedade imediata, que acho que era fundamental nesse período de, de crise.
0: Exatamente. Dando resposta à sociedade e, e buscando trazer o resultado que a sociedade também esperava. É, quando nós fechamos o, o relatório de gestão dos dois anos e seis, e seis meses de trabalho nosso, à frente da Advocacia Geral da União, nós conseguimos marcas inéditas. Nós fechamos com um, um valor de um trilhão e 300 bilhões de reais em, em vitórias, em, em ações, e que a máquina né, da Advocacia Geral da União realmente defendeu, e que nós conseguimos é, devolver aos cofres públicos. Nós conseguimos implementar nesse período a política de combate à corrupção através dos acordos de leniência, que vinha ali adormecido, os órgãos não se falavam e nós conseguimos dar o um pontapé inicial através de uma portaria interministerial da Advocacia Geral da União, da Controladoria Geral da União, isso foi com o início da época da gestão de Toquato Jardim e depois se estendeu para a gestão de Wagner Rosário. É, e nós ali na advocacia geral da união fazendo todo o trabalho para trazer construir procedimentos, rotinas que pudessem viabilizar a implementação dos acordos de leniência. Isso realmente se tornou uma realidade. Nós assinamos quando eu saí seis acordos de leniência, é, todos envolvendo empresas da, que estavam envolvidas na operação lava jato, e mostrando também no cenário internacional que nós sabemos separar responsabilidades, né? Separar a responsabilidade da pessoa física é, em face da responsabilidade da pessoa jurídica e que não queremos, é, num contexto de corrupção, de forma alguma deixar de impor, de, de impor sanções. Não, vamos impor sanções às pessoas que de fato é, praticaram condutas é, que foram desviadas, ilícitas e com toda a, a penalidade que a lei de fato determina. Porém, precisamos preservar a pessoa jurídica porque ela é responsável pelo ponto de cada dia do trabalhador. Porque ali, através do seu emprego, que ele tira a sua subsistência, a subsistência da sua família, e nós precisamos gerar emprego no país. Então isso nós conseguimos fazer nos acordos de leniência. Dos feitos
1: inéditos durante a sua gestão, eu acredito que pouco, quase nenhum deles seria possível ser, ser realizado se você não tivesse internamente uma conduta ética, uma conduta sempre preocupada com a gestão técnica, como você falou. Eu imagino que você tenha tido muita pressão política para conduzir a AGU, conduzir os processos da AGU de uma outra forma. Aqui você, é, digamos, atribui essa sua capacidade de, de ter gerido a AGU sob o ponto de vista extremamente técnico, se desviando é, de alguns viéses políticos e conduzidos por prisma ético.
0: A minha formação. Eu acho que isso é é de casa, de de berço. Né? Isso é desde daquela, daquela lição básica né? de que quando você se depara com a moedinha a moedinha não é sua. Né? De que quando você é, eu me lembro isso, eu volto e meio conto essa história. Eu me lembro de que eu cheguei em casa com a borracha no meu estojo escolar antigamente era estojo escolar, né? aquela caixinha de madeira uhum. que tinha, a gente levanta eu nem sei se existe, hoje mais, né? Mas, mas eu É, peguei, é, eu sou, é estou de escola. Eu né? E eu me lembro que no estojo escolar eu cheguei em casa com a borracha que não era minha. E aí a minha mãe, muito atenta sempre, né? ela falou, de que é essa borracha? E aí eu disse, eu troquei. Ah, troquei, dei a minha borracha para minha amiga e ela me deu essa. Né? Ela falou, essa borracha não é sua. A borracha sua era a que você deu para sua amiga. Amanhã você vai chegar na escola e você vai trocar. Mas eu já troquei, eu dei a minha para ela. Não interessa, não era a sua. A sua não é essa. Você nunca vai ter nada que não seja seu. E eu. Eu me lembro que eu cheguei constrangida para aquela coleguinha para falar: olha, vamos des trocar né? a borracha. Porque eu não posso ficar com a sua borracha, né? Então eu acho que isso vem desde a minha formação. É, dentro de casa, que me acompanhou a vida toda, e eu sempre fui muito exigente com isso, realmente, uhum. é, do ponto de vista é, de integridade, integridade tem a ver com coerência, coerência tem a ver, coerência com seus valores, com os seus princípios, com a forma como você enxerga as coisas, e eu sempre realmente fui muito exigente com isso, e isso acabou norteando é, não somente a minha vida pessoal, como a minha vida profissional. E eu criei as minhas filhas assim, né? e sempre procurei colocar isso realmente como uma referência ao norte. Então é preciso ter clareza, você pode até ter dúvida se a lei ali incide ou não naquele caso, você pode ter uma dúvida interpretativa, e esse é o caminho, a tese é possível por esse rumo ou por outro, mas não, nunca sim. na perspectiva ética, nunca, isso você não tem dúvida, você sabe exatamente o que é certo e o que não é. E essa clareza em torno dos princípios éticos, da conduta adequada que você precisa tomar e da sua postura correta, eu acho que quando você encara isso como algo que é inafastável, você consegue é, estender tudo isso para todas as suas formas né, de contato, inclusive, numa gestão de uma casa, como a Advocacia Geral do União, desse tamanho, né? como de fato ela hoje se apresenta, é, gestão de pessoas, gestão de processos, é, de contratos, enfim, e tudo isso para dizer que é viável sim fazer uma gestão ética, uma gestão correta, em que você é, pode olhar de frente é, e dizer que você se deu, se dedicou o máximo. Para que a casa pudesse entregar resultado, mas sempre apegado aos valores éticos.
1: Quando, quando eu citei a sua, a sua fundação, a sua base familiar, né, que eu imagino que foi extremamente importante para, para todos os feitos éticos e todo o compromisso que você tinha com a Constituição, foi porque eu acredito de verdade que isso é um ponto fundamental. E a minha pergunta agora é: isso não acaba sendo um trabalho, ou na verdade, isso não acaba refletindo em algo. Que parece que o nosso trabalho é ingrato. Sim.